0: Muy buenos días y bienvenidos al episodio 560 de la edición de verano del podcast de Aromas de Te. En este podcast hablamos de un montón de curiosidades, ventajas y beneficios de tomar tés, cafés e infusiones de una u otra manera, pero siempre rica y saludable. Hoy es lunes 5 de julio de 2021 y ya sabéis que estos meses de verano los episodios, los podcasts son más ligeritos, unas veces sí, otras no, pero realmente son así como mucho más frescos porque en ellos lo que hago es responder una de las preguntas que vosotros me hacéis, además de que cada día dedico el programa, el episodio, a la persona que nos hace esa pregunta. Dejo enlace en la nota del programa para que podáis hacer todas las consultas que queráis o que nos contéis vuestras rutinas, costumbres en cuanto a los tés, cafés e infusiones y os dedico el programa y le damos respuesta a todas esas dudas que vosotros tengáis. Hoy vamos a dedicar el programa a Olga, que nos hace una pregunta muy interesante sobre nuestros tés y más en concreto en cuanto a la producción y sus ingredientes. Si quieres saber cuál es esa pregunta, continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdeté.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer la pregunta que nos hace Olga acerca de los ingredientes que vamos a utilizar para luego elaborar nuestras mezclas y nuestros test. Y nos dice, ¿cómo se deshidratan las frutas y flores? ¿Por qué conservan esos sabores? Bueno, vamos a ver, Olga. Me parece muy interesante la pregunta. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Y lo que vamos a ver es que, bueno, principalmente tenemos que tener claro que el mayor enemigo del té, de lo que es la propia infusión, siempre es la luz, el aire... Y, por supuesto, la humedad. Entonces, normalmente, cuando estamos hablando de esas frutas, de esas flores, lo que tenemos que hacer siempre es esa deshidratación. Lo que tenemos que hacer es que no tengan nada de humedad para que se puedan mezclar. A partir de ahí vamos a ver distintos métodos, porque dependiendo de lo que sea, eh, del tipo de fruta que sea, va a tener eh, o se va a utilizar un método u otro. ¿Por qué? Porque son distintos métodos los cuales son más adaptados a un tipo eh, de fruta, si es más carnosa, si es menos carnosa. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser explicarte eh, más o menos para que puedas saber eh, cómo lo hacemos. Lo más importante es que sepas, que nosotros siempre, siempre lo que utilizamos tiene que estar completamente deshidratado. No puede tener humedad, bien sea con un proceso u otro, pero realmente no puede tener humedad porque nos estropearía el té. Es más, si queréis, en algún otro programa hablamos de... ¿Cómo conseguimos que el té esté seco? Porque hay veces que si son tés que ya están fermentados Bueno, pues han tenido un proceso de, de humedad Bueno, pues ahí se consigue que el té esté completamente seco Y es algo de producción que se hace directamente en las fincas Se hace en origen Cuando se cosecha el té o cuando se fermenta Luego para secarlo completamente Y que tengamos las hojas como vemos aquí Que por mucha frescura que tengan Están completamente deshidratadas Bueno, pues es un proceso que se hace en origen luego lo de las frutas, las flores y demás también se hace cada uno en su origen. A nosotros ya nos llega completamente seco, como os contaré luego, yo también deshidrato algunas frutas, sobre todo frutas, también algunas plantas aromáticas y demás, pero bueno, porque me gusta, pero es algo que hago yo personalmente, lo que eh, siempre digo, pues para la casa o para hacer alguna prueba de algún de alguna variedad, para hacer algunas infusiones y yo también deshidrato algunas cosillas, por eso conozco un poquito cuáles son estos procesos. Los procesos o los métodos que se suelen utilizar principalmente es la deshidratación, por supuesto, que es un proceso que se hace por temperatura y aire. Eh, realmente se le quita la humedad a las frutas, normalmente son frutas que tengan bastante humedad, por ejemplo pueden ser pasas, dátiles... ...plátanos... ...bueno pues eh, lo que se hace es que se le somete a, una, a temperatura... ...y hace un un circuito de aire... ...que es un aire muchas veces circular... ...pero bueno hay veces que es entrada-salida... ...y lo que se hace es que... ...bueno pues con ese aire... ...que el aire deshidrata mucho a una temperatura... Bueno, pues eh, conseguimos reducir toda la, toda la humedad, todo el agua que tienen que tienen esas frutas. Al final, eh, cuanto menor sea la temperatura, aunque se alargue más en el tiempo, mejor resultado va a tener. Más se van a mantener los sabores. Lo que decías eh, al principio que nos preguntabas, Olga, que nos decías que por qué mantienen los sabores. Bueno, pues si se hace de una forma lenta, eh, sobre todo que no se someta a mucha temperatura, mantiene mucho ...mucho más los sabores porque si se somete a temperatura como que se cocina y realmente no estamos buscando eso sino estamos buscando simplemente que sea mucho el paso de aire para que eh, esa poquita temperatura consigamos que, que lo deshidrate. Realmente es un proceso que modifica algo el sabor pero principalmente lo que hace es que lo intensifica, al quitar la humedad intensifica el sabor... Luego tenemos otro proceso que es la liofilización. Muchas veces habéis oído eh, fruta deshidratada, fruta liofilizada. Bueno, pues nosotros utilizamos mucho, mucho cantidad de fruta liofilizada. ¿Por qué? Porque es una, un tipo de deshidratación que se hace a muy, muy bajas temperaturas, eh, bajo congelación. Eh, es una deshidratación en frío que se llama. Se baja muchísimo la temperatura y eso hace que reduzca completamente la, la humedad. Yeah pierde muchísimo peso la fruta a la hora de hacer este proceso no pierde propiedades, no pierde sabor, mantiene prácticamente el 100% del sabor de las propiedades y se utiliza para algunas frutas con unas características concretas eh, sobre todo que tenga una densidad más o menos concreta que suelen ser fresas, suele ser frambuesa, eh, moras también, bueno pues es un tipo de fruta diferente, si por ejemplo hiciéramos esa liofilización en la suba, ...en las pasas... ...se quedaría solamente la parte de... ...de fuera, lo que es la piel... ...la parte de dentro desaparecería... ...completamente... Cosa que si lo hacemos con un proceso de deshidratación, como se hace eh, o se puede jugar muchísimo más con ello y dejarlo en un punto intermedio, pues quedan muchísimo más carnosas, habiendo quitado toda esa humedad. Entonces, nosotros realmente utilizamos tanto fruta deshidratada como fruta liofilizada. Es algo, como os decía yo, eh, la liofilización no, porque es un proceso muchísimo más complejo y requiere de, de determinada maquinaria que no es fácil de uso doméstico, pero deshidratadoras yo sí que tengo. ¿Por qué? Porque a mí me da muchísimo juego, tanto para uso doméstico como para eh, usos de, bueno, pues determinadas cosas que sí que eh, bueno, pues a lo mejor una fruta viene con demasiada humedad o viene cualquier cosa bueno, pues yo analizo, reviso y lo que hago es que a lo mejor le quito un poquito más de humedad. Eso sí que lo hago en el proceso de deshidratación y luego pues a lo mejor alguna una fruta eh, temporada que hay ...muchísima cantidad, pues para conservarla... ...bueno, pues hago snack o hago cositas con esas frutas... ...pues para tomar, pues como digo, es algo doméstico... ...pero sí que utilizo bastante la deshidratación... ...ahora, por ejemplo, mirando hacia el verano... ...bueno, pues un montón de, de hortalizas... ...me gusta siempre deshidratar y guardar... ...es una forma de conservar de una forma, bueno, pues totalmente natural... ...y ahí, pues sí que juegas con la temperatura y el paso del aire... Y luego, como me comentabas de las plantas, flores y demás, bueno, realmente es una deshidratación la que se hace, pero normalmente se suele hacer de una forma controlada al aire. Eh, normalmente, bueno, pues cuando se cosecha, igual que los té es muy, muy parecido, eh, cuando se hace la cosecha... Los test que no tienen ningún tipo de fermentación, bueno, pues lo que se hace es que se deshidratan. Bueno, pues en este caso eh, lo que hacemos con las plantas normalmente, pues esas plantas aromáticas que luego se utilizan para las infusiones, bueno, pues tienen la se ponen pues en secaderos que se llaman en los cuales se tienen colgadas y al aire puesto que no tienen tanta posibilidad de contaminarse. Realmente, en todos los procesos. se hacen súper controlados. Pero el tema de, de. las plantas. las flores. no existe esa posibilidad de contaminación. porque, evidentemente, no tienen los azúcares que tienen las plantas. no tienen el riesgo de que llegue de que llegue cualquier bicho, cualquier eh, contaminación bacteriológica. que puede existir eh, eh, pues. sobre todo en las frutas. porque al tener ese, eh, ese dulce. Bueno, pues va a cualquier bicho, entonces hay que hacerlo de una forma muchísimo más cerrada. Lo que son las plantas no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, cuando deshidrato, pues sí, deshidrato para mí, pues no pasa absolutamente nada. Se pone malo, bueno, pues eh, se ve rápidamente, pero cuando son grandes cantidades hay que hacerlo de una forma súper, súper controlada y con unas medidas súper estrictas siempre tenemos que tener clarísimo que alguna vez me habéis dicho oye, pues es que he dejado el té en un sitio y luego he visto y tenía algún pequeño bichito, realmente es que es natural, entonces todos los azúcares que tienen esas esas frutas se quedan, aunque lo deshidratemos, todas las propiedades entonces, bueno, pues es un caldo de cultivo que le apetece a los bichos ir ahí es que es algo de lo más normal y eso es lo que demuestra que es totalmente natural eso es algo que a mí me gusta evidentemente hay que evitarlo siempre que, que podamos, pero me gusta que, que se vea que es completamente natural y que bueno, pues es suculento para también esos bichillos y la verdad es que bueno pues es algo que, que bueno como te decía, las plantas es lo que menos riesgo de contaminación tiene y bueno pues se hacen completamente en secaderos al aire, lo habitual el proceso antiguo de toda la vida en cambio, las frutas, que son más delicadas, son procesos pues, mucho más cerrados en ese sentido. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado este episodio del podcast de verano. Y lo de siempre, espero que te haya gustado muchísimo a ti, Olga, y que nos cuentes si tienes alguna otra consulta, que ya sabéis que dejo en las notas del programa, dejo enlace para que podáis hacernos las preguntas que queráis. Y nada, un abrazo enorme a todos y si os ha gustado, espero que nos lo contéis con vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast, además de vuestras suscripciones en iVoox, Itan, Spotify y sobre todo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación. Tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdt.com Un abrazo enorme, pasad un gran lunes y una estupenda semana. Nos escuchamos mañana martes, como siempre, a las 7 y cuarto.